0: Aviva, Salmem, Stadio Olimpico, Hamden Park, Arena Nationale en natuurlijk Wembley. Niet zomaar een aantal stadions die in september 2014 aangewezen werden voor het Europees Kampioenschap 2020. Een aantal landen stelden zich kandidaat voor de finale rond spoelwedstrijden en of knock-outwedstrijden. Het 60-jarig bestaan van het EK werd door de UEFA op grootste wijze aangepakt en verdeelde de speelsteden door heel Europa en misschien wel een klein stukje Azië. Kostte technisch een hele dikke middelvinger naar de supporter die zijn land achterna wilde reizen. De groundtoppers zag er echter een mooie uitdaging in. Een gefrituurde vleermuis gooide echt een roet in het eten. Hoewel het EK nog aan de gang is, hebben we het toch een beetje kunnen genieten. Doordat er uiteindelijk toch nog een beperkt aantal supporters werden toegelaten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staartribune. Um, ik zit hier vandaag uh, met uh, ja, toch wel twee grote groundtoppers. Uh, Eén daarvan is uh, de groundtopper des Vaanlands, Hans Douw. Hans, goeie... Middag is het inmiddels. Goedemiddag Jeroen. En natuurlijk uh, Joris van der Wier, uh, ook wel bekend uh, onder de naam Doing the 116. Daar komen we straks nog even over terug. Uh, ja, nogmaals, uh, nogmaals welkom Hans, uh, ja, het EK is inderdaad in volle gang. Maar uh, allereerst, hoe ontving jij het, uh, het concept van het EK 2020 toen dat bekend werd? Ja, ik werd daar heel
1: enthousiast van. He, sowieso vind ik afwisseling leuk dus uh, naast dat ik normaal gesproken vind dat een, uh, een EK of een WK in één land moeten plaatsvinden uh, vond ik in dit geval, vond ik het wel heel erg grappig om daar één keer van af te wijken en dan te voelen hoe dat was ja. en, uh, dus, dus als je vraagt, wat was je eerste reactie nou, mijn eerste reactie was dat ik heel veel kansen zag en heel weinig bedreigingen.
0: Oké, okay. dus je had niet in eerste instantie, want jij kijkt er dus eigenlijk al direct naar als, uh, als liefhebber, hè, als groundhopper, dan in plaats van, oh, uh, stel dat ik uh, in, in ons geval natuurlijk Nederland achterna zou willen reizen, dat, uh, dat gaat mijn portemonnee erg raken. Nou, ik kijk sowieso altijd alleen als groundhopper en nooit als oranje fan.
1: En uiteraard ben ik wel oranje fan, maar als ik zo'n concept hoor, dan, dan kijk ik echt van, van oké, okay, wat is de diversiteit? Hè? Want dat, dat is voor mij heel belangrijk als groundhopper. Nou, die diversiteit is natuurlijk maximaal. Ja, en een praktisch probleem is dan ook nog eens een keer, euh, laat ik zeggen dat er heel veel landen is, euh, heel veel stadions, veel reizen. Euh, en dat was natuurlijk nog voordat die, 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 die gefrituurde kip uh, uit Azië overkwam. Dat wisten we ja. toen allemaal nog niet.
0: Nee, nee, want, want um, uh, als je kijkt naar de steden, weet je van de, de steden die toegewezen waren, of de stadions moet ik eigenlijk zeggen, weet je daar ook direct enthousiast van?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel uh, een logische keus. Uh, als je kijkt naar, naar landen die onlangs uh, uh, iets groots hebben georganiseerd, zoals Rusland bijvoorbeeld, of die binnenkort uh, nog wat groots gaan organiseren. Het volgende EK gaat naar, uh, uh, naar Duitsland. Uh, nou ja, goed, als je, als je de hele, het hele pakket kijkt van Europese stadion's, topstadion's in relatie tot de andere grote toernooien, dan vond ik het een, een logische keus. Uh, met een paar hele mooie klassieke stadions. Uh, ja, en ook natuurlijk wat... Uh, uh, als je kijkt naar Baku bijvoorbeeld. Hè, dan is dat... dat, dat dan, daar volgt de keuze natuurlijk het geld. Hè, dus daar zitten natuurlijk ook allerlei... Uh, mafioze achtige UEFA-belangen achter. Yeah. Uh, maar Grosso modo kon ik er goed mee leven. En was ik heel erg blij dat... Uh, dat de Arena in ieder geval vier wedstrijden kreeg. Yeah. En vond ik het ook jammer dat Brussel eigenlijk afviel op een gegeven moment. Want dat is yeah. nu ook heel dichtbij.
0: Ja, want eigenlijk is het ook wel gek, eh, als het andersom draait, he, is dat, dat België toch op een of andere manier niet voor elkaar gekregen heeft om dat binnen te hengelen. Maar nou ja, goed,
1: uh, het stadion, het, het, het Eurostadion, wat ze daar wilden gaan bouwen, dat uh, was voorzien op de hele grote parkeerplaats bij Heijssel. He, bezoekers van Heijssel, uh, of het koning bouden, -Bouden stadion die kennen die hele grote megalomane parkeerplaats wel. Ja. Daar was dat stadion voorzien. Maar hoe, hoe werkt dat in Brussel, en eigenlijk in België in het algemeen, mee, maar zeker in Brussel? Die parkeerplaats ligt in vijf verschillende deelgemeenten. Dus het was onmogelijk om die vijf deelgemeenten allemaal achter één plan te krijgen. Je hebt in ja. Brussel heb je zeventien verschillende politiedistricten. Dus het is echt gestrand op de, de politieke stroperigheid en de, en de politieke infrastructuur in België. Ja. Uh, wat, wat doodzonde is. Dus vandaar dat die wedstrijden allemaal naar Wembley zijn gegaan.
0: Ja, en, en, en um, jouw initiële plan, hè, uh, uh, um, zes jaar voor, uh, voor aanvang wordt dat, uh, worden die uh, speelsteden bekend. Had jij toen al, was je meteen gaan tekenen van ik wil dit zien, ik wil dat zien, ik wil zussen en ik wil daarheen? Ja, ja in, principe,
1: uh, in principe was het zo dat we, we is een, een vriend met, uh, van mij met wie ik uh, naar veel toernooien, naar veel buitenlandse wedstrijden ga. Uh, dat we zeiden we willen naast het pakket Nederland in, uh, in, in de arena... Willen we, willen we ook een Tour door Europa maken. Dus we hebben ook vrij breed ingeschreven. Uh, maar goed, bij de, bij de eerste uh, loting uh, zijn we heel erg veel uitgeloot. En bleven eigenlijk achter alleen de wedstrijden in de Arena van Oranje. Wat op zich natuurlijk al een hele mooie, mooie toewijzing was. Plus een wedstrijd in uh, Dublin, wat toen nog een, een stadion was. Uh, maar die, ja, Dublin is helemaal teruggetrokken, zoals je weet. Uh, mm. Dat is helemaal van, uh, van, uh, van de kalender afgetwenen. Uh, het was uh, Polen tegen Zweden uit mijn hoofd gezegd. Dus het was best een mooie wedstrijd. Ja. Ik vind het wel heel erg jammer dat dat niet door is gegaan. En tegelijkertijd, in de context van, van corona, ben ik hartstikke blij... dat ik in ieder geval drie wedstrijden heb kunnen
0: bezoeken. Ja, ja zo is het zeker. Ik, uh, dan hadden wij waarschijnlijk elkaar uh, de handen kun hand kunnen schudden in... Uh... In, in Dublin, want die hadden wij ook toegewezen gekregen. Oh, oké. Okay. Oh, uh, dat was op een vrijdag volgens mij toch? 18 juni of zo. Uh, ja, er,
1: uh, ja, er, uh, nou ja, ergens door de week in ieder geval.
0: Ja, ja. ja. Hey, en, en um, uh, even terugkijken. Nee, we hebben dit EK nogmaals dus, is aan de gang. Uh, maar, uh, wat, wat is je track record met uh, uh, Europees kampioenschappen überhaupt in het verleden? Uh, nou ja, goed.
1: M mijn eerste EK wedstrijd ooit. Uh, dat was gelijk een, een memorabele... Uh, want als ik zeg dat ik een paar meter voor mijn neus de kopbal van Kieft zag, dan weet Ach. jij waarschijnlijk uh, naar welke wedstrijd dit was. Ja, in Gelsenkirchen, Nederland ja. tegen Ierland, 88. Dat was mijn eerste EK-wedstrijd ooit. In totaal heb ik uh, zeven EK's en vijf WK's uh, bijgewoond, dus twaalf grote toernooien in totaal. Ja. Uh, dus ja, na 88, nog in 96, in 2000, 2004, 2008. 2016 en nu 2020, schuine scheep 21.
0: Ja, dus jij pakte dan bijvoorbeeld 2016 waren wij, tussen aan niet bij, Maar ja. dan ga je er toch heen om, vanuit het groundhog principe, ik wil gewoon zo'n EK meemaken.
1: Ja, en het voordeel, precies, het voordeel was dat, uh, dat er ook wedstrijden in Lens en in Liel werden gespeeld in 2016. Dus uh, ik ben in, uh, naar twee wedstrijden gegaan, Turkije tegen Tsjechië in Lens en Duitsland tegen Oekraïne in Liel.
0: Oké, okay. en wat maakt zo'n EK voor jou dan? Ik heb, ik heb, voor mij is een EK is het toetje na, of, of een eindje moet ik eigenlijk. Zeggen. Het is ook een WK, is voor mij een toetje na een volledig seizoen. He, de, 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 maar dan kijk ik ook even naar, naar de, naar, uh, vanuit het voetbal gezien. Maar ook qua toernooi. Maar wat is voor jou nou een EK? Is dat uh, het toernooi zelf? Of wat, wat, wat vind jij daar zo mooi aan?
1: Nou ja, ik, op zich, uh, jouw insteek, hè, dat je zegt, van het is voor mij een toetje na een seizoen, eigenlijk voelt dat bij mij wel soortgelijk. Uh, kijk, wat, wat normaal gesproken bij normaal EK of VK, maar laten we het nu over EK hebben, bij, bij zo'n EK speelt, is dat los van dat het, laat ik zeggen, in de, in de voetbalpyramide, hè, op de voetbalkalender, heel erg prominent, heel erg groot is. Het mooie van zo'n groot toernooi in een land, is dat zo'n heel land staat in feite in brand. He, dus, ja. dus ze zijn trots, uh, alles is versierd, de mensen zijn blij. Er zijn heel veel hele grote wedstrijden op een relatief kleine oppervlakte. Dus je, als het meezit uh, en je hebt elkaar kaarten toegewezen gekregen... dan kun je ook door zo'n land reizen en kun je op allerlei verschillende plekken... kun je die vreugde meemaken, kun je die mooie grote wedstrijden meemaken. En het gekke is, uh, Jeroen, dat uh, bij grote wedstrijden... en of dat nou op een groot toernooi is of bijvoorbeeld bij, uh, bij in de Europa Cup. Ook, eh, ook buiten het stadion voel je gewoon de grandeur van een bepaald evenement. He, ja. Dus op het moment dat je van het centrum van de stad naar een EK-wedstrijd toe loopt, dan voel je gewoon, ik loop nu naar een EK-wedstrijd. Iedereen die daar dan loopt, zowel de mensen die naar het stadion gaan... als de mensen langs de kant, die zorgen voor een soort niet tastbare... maar wel voelbare spanning, dat ja. daar iets groots aan de hand is. En eigenlijk, eerlijk gezegd, zodra je op de luchthaven... Van een, uh, van, een, van een buitenland, land of misschien nog zelfs in sommige gevallen zodra je op schiprol arriveert op weg naar een EK of een WK dan voel je dat en ja. dat is iets wat je eigenlijk niet kan, kan beschrijven dat moet je voelen en dat vind ik het mooie van een EK in een bepaald land dat uh, uh, los van de, de, het, 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 het potje van elf tegen elf met een bal en twee doelen en een scheidsrechter en, en twee grensrechters ja. dat, uh, dat, dat de hele atmosfeer gewoon uh, grootsheid ademt. en ja, nou ja dat, dat vind ik het mooie aan een EK. En het leuke is natuurlijk dat als het EK in een bijzonder land is, of een WK, dat je uh, ook wat van het land ziet. Hè? Dus dat je gelijk in de hoofdstad en misschien in kleinere provinciesteden dat je rondkijkt en dat je op die manier ook wat van de wereld ziet.
0: Ja, zeker. En had je dat, uh, ja, dat, had je dat gevoel nu ook, heb je dat gevoel nu ook gehad, met toch wel met Amsterdam? Nou, het... het, het, het...
1: Uh, opmerkelijke, ja. Kijk, wat lastig is, Jeroen, is om uh, over dit EK te praten op een gemiddelde manier, omdat dit natuurlijk een corona-EK was. Ja. Dus hè, als je in de arena keek, daar waren 14.000 uh, toeschouwers, 14.000, 15.000 toeschouwers per wedstrijd. Dus dat was een, een hele andere setting. Kijk, normaal gesproken, laten we ervan uitgaan dat, uh, dat het wel vol was geweest, normaal gesproken dan uh, dan staat het hele land in de fik. En dat ja. was nu echt nadrukkelijk niet aan de orde. En dat is ook niet in Duitsland. En dat is ook niet in Sevilla. Uh, in, 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 uh, in, in nee. uh, het zijn grote wedstrijden, maar heel lokaal. Die niet het hele land in brand zetten. Hè. Dus in feite de, de focus is verdund over elf verschillende landen. En dat merk je gewoon. Ja. Dus op zich is het wel leuk dat er nu voor één keer eens een keer elf thuislanden zijn. Hè, want je merkt echt wel... Bijvoorbeeld in, in Denemarken, in parken, hè, heb je heel erg dat thuisgevoel uh, uh, meegekregen. Ja. Nou, er zijn andere stadion's waar dat ook wel enigszins voelbaar is. Nogmaals, we zitten natuurlijk maar met een beperkte hoeveelheid aanwezigen. In Hongarije hebben we dat natuurlijk heel nadrukkelijk gezien. Hè, want daar was het Verenigd dus. Poeskas natuurlijk uh, afgeladen vol. Dus, dus dat thuisvoordeel van al die landen is op zich heel erg leuk. Maar echt het, de, de grote olievlek die zich over de stad en het land uh, uitspreidt, dat hebben we nergens gehad. Want dat zijn ook nee. natuurlijk. Overal, maar plukjes wedstrijden. Hè? Er, is nooit, er is nergens een heel toernooi. Het zijn uh, uh, drie, vier of vijf of zes wedstrijden per uh, speelstad of per land. Ja. Uh, dus de impact is gewoon minder.
0: Nee, dat, dat klopt. Ik herken ik, ik het wel. hoor. Ik, had zelfs, uh, ik wil misschien nog een stapje verder gaan. Tuurlijk uh, zie je uh, hetgeen wat op het spel staat, dat voel je wel. Maar is inderdaad wat minder dan, dan, dan voorheen. Uh, ik had af en toe zelfs het idee een beetje dat je in, in Amsterdam uh, drie kwalificatiewedstrijden speelde. Uh, ik ben dan ook nog naar wils Denemarken geweest, ook in Amsterdam. Nou, toen had ik echt een EK gevoel, los van... Uh, dat Stadion niet vol zat. Maar de Denen vond ik vrij fanatiek. En ja, in, ja tot ik ben dan nog naar Rome en Sevilla geweest. Daar had ik het ook wel. Maar dat, dat komt ook op wat jij net beschreef. Je vliegt ergens heen. Je stapt uit. Dan zie je dat logo van het EK. En natuurlijk nog niet zoals uh, we in het verleden gewend waren. Maar had je toch een beetje het gevoel. Maar ik had bij die drie wedstrijden van Nederland zoiets van. Ah, dat is een thuiswedstrijd voor de EK of WK kwalificatie. Komt misschien... Uh, ...nou laten we nu vooral met alle respect... ...maar over de, door de tegenstanders... Uh, uh, die, je, die, je, ...die je trof... Hè, ...waar je vroeger natuurlijk wel eens meteen Frankrijk... ...Italië of bij Duitsland in de pool zat... Ja. ...heb je natuurlijk meteen dat het erop moet... ...dus uh, ja, dat had ik ook wel een beetje... ...maar ik moet heel eerlijk zeggen... ...na uh, uh, Wils-Denemarken had ik zoiets... ...oké, okay, nou, nou is het EK echt begonnen... Hè? De, uh, ...de Denen zaten er volop... Uh, uh, ...er waren wel zelfs wat mensen uit Wils... ...dus dat was fantastisch... Hey, en, uh, je, je hebt je plan niet helemaal kunnen, kunnen uitvoeren... Uh, wat, wat, wat had je nu zoiets van, nou, daar had ik nu toch wel graag heen gewild. Dus stel, met, met de situatie van nu, daar had ik wel graag bij willen zijn. Je noemde net al een Denemarken en Hongarije. Maar had je bijvoorbeeld een stadion op de Kool? Eh, nou ja, je hebt er zoveel gezien, maar die heb ik ja. nog niet gezien.
1: Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn. Er is één stadion van de elf waar ik nog niet geweest ben. Dat is het stadion in Baku. Ja. Uh, ik zou daar in 2019 naartoe gaan. Maar toen, uh, toen was ik in de regio daar, in Georgië en uh, Armenië. En toen uh, ontstond die ellende met uh, naar Korno karabakh Waardoor ja. het eigenlijk onmogelijk was om vanuit die twee landen naar Baku te, te reizen. Tien jaar geleden had ik het ook al eens een keer uh, in de planning staan en zelfs helemaal geboekt. En toen, uh, toen was er van alles aan de hand met, met, de, met de vluchten die via Wenen gingen. Uh, dus ja, Baku is voor mij een gapend gat. En ik had natuurlijk dit, dit EK, had ik dat heel erg graag
0: uh, afgevinkt. Ja, had je hem, uh, of had jij voorwege corona sowieso, stel dat Nederland het gehaald had, de kwartfinale. Was het dan een optie voor je geweest? Nou, ik moet heel
1: eerlijk zeggen dat ik uh, de, de, de afgelopen anderhalf jaar vrij streng ben geweest met, uh, met uh, corona. Ja. Streng met, met het nakomen van de, van de maatregelen. Het heeft mij ook de gelegenheid gegeven om een boek te schrijven. Dus in die ja. zin heeft dat ook wel een soort voordeel opgeleverd. Maar ik had me eigenlijk voorgenomen van ik ga pas echt reizen als ik helemaal 100% gevaccineerd ben. En uh, nou ja, die wedstrijd in, in Budapest was sowieso te vroeg. En die wedstrijd mm -hmm. in Baku was in de twilight zone. Dus ik heb eigenlijk van tevoren gedacht, nou wees nou verstandig en zet daar niet op in. Want uh, je bent pas eigenlijk op uh, nou ja, tussen 1 en, en 5 juli ben je echt helemaal uh, gevaccineerd en veilig. En ik wilde dat risico niet lopen. Nee.
0: Uh, wie overigens uh, uh, ook geen risico kon lopen, was, uh, was uh, Joris van der Wier. Ik sprak uh, Joris al wat eerder deze week over zijn, uh, zijn ervaringen met het EK in, uh, in Schotland. Uh, laten we daar heel eventjes uh, naar gaan luisteren. Joris, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Zit het in Schotland wederom? Ja. Uh, jij hebt jouw uh, eerste... En volgens mij enige EK-euro of EK-2020 ervaring achter de rug.
2: Ja, zelfs mijn allereerste EK-ervaring. Ik heb nog nooit een EK-wedstrijd gezien in mijn leven. Zelfs niet in Nederland. Normaal heb ik eigenlijk nooit kaarten. Ik word altijd uitgeloot. En, uh, ja. Maar het is ook altijd, ik had altijd een voorkeur voor clubvoetbal. Of nog steeds. Dan, maar ja, nu het hier zo was, dacht ik zo... Uh, ik wil er toch wel uh, iets van zien. Dus, ja, en je,
0: en je hebt mij wel eens verteld, jij bent naar het WK geweest in Rusland. Ja. Dat heeft jouw mening daar ook wel een beetje over doen veranderen, toch, eindtoernooien?
2: Ja, ja dat, was toch, uh, dat was toch wel leuk. Vooral omdat zo'n land, dat is nu natuurlijk anders, maar zo'n land is helemaal bezig met zo'n WK in dat geval. En dat ja, het was toch wel leuker dan gedacht. Dus, uh, dus daarom dacht ik, ik wil dit EK wedstrijden zien. Ik had me voor heel veel dingen ingeschreven, Glasgow, Dublin en zo ja dus ik weet helemaal niks. Ik krijg nooit kaarten. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat ik op een zwarte lijst sta of zo. Dus, uh, tweede poging, weer geen kaarten. Derde poging, weer geen kaarten. Dus ik dacht, ah, die haat mij. Maar, maar ik, dat is wederzijds. Ik haat die even ook. Dus, uh, <laughs> dus die zien die mijn tweets en dus weg. Alleen nu, uh, er kwamen kaarten terug. Nou, ik dacht toen Schotland speelde. Ja, die waren heel duur. Ik dacht, ja, er zijn nu zoveel Schotten die er aan toe willen. Die, ja. Daar ga ik niks, niks mee doen. Dus, nee. uh, maar nu deze kwamen ineens vrij, ik dacht ze, ah, oh, die wil ik wel hebben. Nou, die, die, die sympathieke Weva, die lenen 185 euro kaarten, dat ga ik, yeah. mag ik natuurlijk niet kopen. En ineens zag ik nu even, shit, die dingen verkopen niet goed. Dus toen hebben ze ook gewoon de goedkope kaart gedaan, dan hadden ik in ieder 40 euro. Ja, restricted view, maar ik wist al, bij hen kun je gewoon rondlopen, dus dan loop ik yeah. echt een Nederlander, dus... Ik had geen kaart voor 50 euro, maar 40 euro. Dus toen ben ik, uh, ik ben met mijn vriendin gegaan. Ja. En, uh, ja, toen kon je gewoon een plek uitkiezen waar je kon zitten. Dus uh, ik ben met die Oekraïners gaan zitten. Die waren mijn best veel man. Ja. Dus, uh, ja, dat was vooral uit Londen. Ik heb er een paar gesproken. Van ja, hoe komen jullie hier? En zei, ja, die ja, die woonden allemaal daar. Er is niemand echt, dat ik weet, overgekomen uit Kiev.
0: Oké. Okay. Oh. Even, even terug naar het begin. Hè, wat je heeft, nou, trouwens, voor de volledigheid, jij bent naar Oekraïne-Zweden geweest. Achterfinale op Hemdenpark. Uh, ja. Maar uh, wat ik uh, toen straks ook al besprak met, uh, met Hans. Uh, toen uh, in 2014 bekend werd dat het EK uh, op deze wijze uh, georganiseerd werd. Wat dacht je toen?
2: Ja, in het begin natuurlijk uh, zakkenvuller idee van de Weva. Dat is het waarschijnlijk ook. Toen ja. kwam ik het dichterbij toen dacht ik, ah, het heeft misschien wel iets. Dat is dus inderdaad... Uh, 60 jaar geleden het eerste nooit werd gespeeld, nu gaan ze overal spelen, kan er wel aardig zijn. Dus,
0: uh,
2: ja. Ja, toen werd het afgelast, vorig jaar een, een jaar doorgeschoven, toen dacht ze, ja, doe het gewoon in één land. Doe het of in Rusland, of ik weet dat hier uh, Groot-Brittannië wilde het hebben. Ik dacht, doe het daar dan. dan uh, maar ja, zijn ze toch over rond gaan, uh, rond gaan vliegen, een paar landen zijn er afgevallen. Uh, of ja, een paar dingen, Dublin en uh, Bilbao. Maar Bilbao is volgens mij de reden dat ze gewoon... dat Spaar ze zelf dat, ze dat niet wilde hebben. En, uh, ja. Dus nu vind ik het eigenlijk wel vrij gek... dat het nog steeds in al die uh, landen is. En uh, mijn oortjes gaan eruit. <laughs> en, uh, maar ja, wel een voordeel dat, dat er gewoon wat wedstrijden... in Schotland zijn gespeeld, vier. Dus uh, ja, vond ik de stad overdag was wel leuk. Er waren best wel Oekraïners aanwezig. Je had zo'n fanzone en... Als je daar naartoe loopt, de hele stad is echt in een EK-stemming. Overal heen ja. uh, van die posters en zo. En uh, van die banners en alles. En uh, rondom het stadion was er ook Er waren enorm veel vrijwilligers. Echt overal. Ja, weten jullie waar je naartoe gaat? Ja, dat weet ik wel. En overal <lacht> stuur ze naartoe. Maar bij de stadion, heel raar. Ik weet niet of jij dat ook had. Je loopt buiten rond zonder masker. Moest je je masker opdoen, terwijl je nu steeds in het buitenlucht bent. Maar ja. daarvoor deed iedereen zijn masker weer af. Dus ja... En, beetje uh,
0: zeg maar. ja, een beetje wassen
2: neus, zeg maar. Ah, dat is een beetje een wassen ja. En ook binnen moest je hem officieel op hebben, maar dat deed bijna niemand. Dus uh, dan was je.
0: Moet jij je van tevoren ook laten testen? Nee, nee,
2: nee dat was hier niet. Nee.
0: Oh, oké. Okay. Hm. Dus uh, het is niet een uh, wattenstaafje in een van de twee uh, neusgaten, zeg maar. Of, uh, nee, nee, ik ben uh, nog
2: steeds uh, nul keer getest. Of ik heb nog nooit de test gedaan. Heel nou bijzonder, uh, toch? die je, ja, ja, omdat ik gewoon niet vlieg of op plekken kom waar dat nodig is. Ik heb niet zo'n zin in dat dingen in mijn neus of in mijn naad. <laughs> dus zolang ik dat ontwijken, doe ik dat. Ik kan nu bijvoorbeeld, ik zou nu, als ik heel veel moeite doe, toch naar Nederland kunnen komen. Ja, dat is allemaal testen en zo, dus dat, dat doe ik voorlopig niet. Ik wil wel echt gaan reizen als het uh, wat normaler is.
0: Ja, hey, en uh, Hemder Park, ja, ik denk dat dat misschien wel het stadion was, is, is geweest of was, hè, want het EK is natuurlijk nu nog aan de gang. Maar uh, om, om het uh, EK uh, te houden, of een wedstrijd voor het EK, had uh, eventueel reentjes of, uh, of het stadion van Celtic in aanmerking gekomen met de aantallen?
2: Uh, nou, die zijn eigenlijk groter. Celtic is groter, Celtic Park, dat is 16.000. Ja. alleen er is iets waardoor die geen vijf sterren hebben maar het is gewoon de Schotse Bond Hemden Park is van de Schotse Bond dus natuurlijk schuiven ze die vooruit en uh, ja. Ibrox heeft wel achterstallig onderhoud dus, uh, maar is ongeveer even groot ja maar uh, eigenlijk is Ibrox eigenlijk het makkelijkste stadion want het is het enige waar ook een metrostation bij zit dus uh, heb je ook iets meer pubs in de buurt maar uh, ja, ja ze schuiven altijd Hemden naar voren omdat dat van de Schotse Bond nu is tegenwoordig
0: ja, en, en je voorkomt er misschien wellicht een discussie mee.
2: Ja, ja, dat zou kunnen zijn. Alleen toen Schotland, eh, toen, hem de, toen ze niet op daar konden spelen in 2014... vanwege die Commonwealth Games... toen heeft Schotland een aantal keer op Celtic park gespeeld. Oké. Okay. Daar Schotland... Ja, de andere eh, eh, podcast van Schotland-Engeland heb ik daar gezien. Ik heb daar Schotland-Ierland gezien. Dus uh... ja, ik zou het juist andersom vergelijken. Ik zou Schotland-Ierland... Inderdaad, op Celtic Park heb ik gedaan... ...maar sport in Engeland, op Ibrox. Uh, ja. Uh.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, Je gaf net al aan, er was een fanzone... ...en je zag natuurlijk wat, wat, ook, ook wel wat supporters... uit uh, of ...van Zweden en uh, van Oekraïne... Uit, uh, ...uit de regio. Had je er een beetje een... Uh, uh, ...een EK-gevoel erbij? Ik, uh, ik had namelijk bijvoorbeeld met die wedstrijden... ...van Nederland zelf al... ...dat voelde een beetje als een thuiswedstrijd... ...in de kwalificatiepool. Toen ik in Rome en in Sevilla zat... ...had ik voor het eerst eigenlijk echt een EK-gevoel erbij...
2: Uh, ja, ik had wel echt een uh, gevoel, misschien omdat Schotland niet speelde, maar uh, ja, er, waren, er waren ook nog wel bij Zweden. Ik denk een paar honderd, maar ja, die, die wonen hier natuurlijk minder. De Oekraïners, ik denk wel dat er misschien wel 2000 of zo waren. Ik zag heel veel Oekraïnse shirts. Ja. En dat de hele Oekraïnse gemeenschap die er woonde, allemaal naar hier zijn gegaan. En ze waren vrij fanatiek. Het zijn geen clowns, het zijn... Uh, het zijn vrij klepperaars. Er, werd ook, er werden ook een paar gearresteerd. Maar echt van die gasten waarvan je denkt... Oh, die hebben in de, in de Donbass gevochten tegen de Russen. Heel mooie <laughs> gasten, blote bast en zo.
0: Ja, en ja. ook
2: uh, het Oekraïne. Nou, echt van die ultrasongs, Heel zware stemmen en zo. Uh, yes. best wel, uh, ja, hoe zal ik het uh, omschrijven? Aantrekkelijke vrouwen waren er ook bij. Okay. Heel fanatieke, um, fanatieke support. Ja. Echt een beetje club-support zou je kunnen zeggen. En uh, uh, ja, dus dat, dat vond ik wel, wel hebben. Dat ging dat, uh, ja, echt wel de sfeer. Ik zat natuurlijk ook bij die Oekraïners, bij expres gaan zitten. Maar uh, dat had ik wel. Op het laatst ging ook, uh, te scoren ze. Het ging eens al van die Jeromekes van uh, Oekraïne die ook het veld op. Hebben ja, wel ik zeg het. gezien. het. Oh, het is wel gezien, ja. Nee, ja, op,
0: op internet heb ik het gezien, ja. ja
2: want dat, is ook, dat moet natuurlijk weg van de weven. Als iemand daar ligt te sterven, ja. dan moet de camera op. Maar ja, uh, ja. iemand op de pitch komt. En dan werd ik, die werd ook heel hard getrapt als een stuurder, Dat eigenlijk werd hij afgevoerd. Maar uh, ja, dat was ook wel mooi. Dus uh, ja, dus, uh, daar En die Oekraïners vroegen altijd: waar kunnen we bier halen? Maar uh, ik denk dat Schotland ongeveer het enige land ter, in Europa is waar je geen bier in kunt kopen. je <coughs> de kiosken waren ook dicht. Dus oh. uh, ze hadden overal bekers van water neergezet en die kon je al te pakken, maar voor de rest ja. was er niks te koop, omdat ze gewoon die uh, kiosk hadden gesloten. Oké. Okay.
0: Dus ook geen, uh, geen eten en niks, want ik had uh, niks, nee. in, in Rome en Amsterdam was de catering gewoon uh, in ieder geval open, maar ook met alcohol. Maar bijvoorbeeld in Sevilla was de catering ook open, maar dan moest je uh, één was het alcoholvrij en uh, twee moest je het eten Achter de tribunes opeten, daar vond ik wel wat van. Maar, uh, dus dat verschilde dus ook nog bij land, of ja. bij land. En in Schotland dus helemaal niks. Nee, maar dan, mag hey, door, het...
2: dan mag door een relle 1980 uh, op Hamden tussen Celtic en Rangers. Het was een ja. heel veel klepperij, zoek maar eens op, op uh, bekerfinale. Sindsdien is alcohol bij voetbalwedstrijden verboden. Maar dat is heel irritant, okay. want dat is natuurlijk al 41 jaar geleden. En school, uh, de rugbier speelde ook uh, dit weekend. Uh, Murrayfield. En daar kon je wel allemaal alcohol halen en zo. Het is heel gek. Je mag zelfs op het vierde niveau, dus dan ga je naar het Atlantic tegen ja, Albion Rovers. Daar komen yeah. 400, 500 man. Maar dan mag je geen alcohol, uh, dan verkopen ze geen alcohol. Oké. Okay.
0: Hey, en als je, weet je uh, Stel nou dat het hele vleermuisgedoe niet was gebeurd. Had je dan nog wat anders aangedaan? Had je nog iets anders op de kool gehad, wellicht?
2: Uh, ja, ik wilde naar, dus naar de... Ik dacht dat er meer dan 50.000 schotten kunnen komen. Ja, dan wil ik ook wel een ticket daarvan. Dan, dan is het niet per se ah. dat ik het van de Schotland pak. Ik wil één wedstrijd zien voor Schotland. Dat was mijn idee. Ja. Ik uh, had uh, Engeland-Schotland op de kool, op Wembley. Die wilde ik graag zien. En ik wilde okay. een wedstrijd zien in Dublin. Dus dat was okay. een beetje mijn idee. Ik wilde wel zo op deze eilanden... Op de eilanden blijven. Maar dat was eigenlijk het idee. Dus... Uh,
0: Oké, ja, helaas. Weer maar zeten, Ja, of iets laten vallen in een laboratorium. En Schotland, misschien kunnen we daar ook nog eventjes naar kijken, naar de beleving, de totale fanbeleving van de Schotten. Had gevoelsmatig iets meer ingezeten, zeker in de wedstrijd tegen Engeland, maar hoe is überhaupt het EK beleefd in Schotland?
2: Ja, het leeft van tevoren toch wel heel erg. Voor die wedstrijd tegen Tsjechië, ja, je hebt zo'n uh, zo meme van, dan zie je zo Schotland voor een toernooi, of voor een wedstrijd, dan zie je Braveheart, dan zie je Mel Gibson, en dan na, Schotland na het toernooi, en dan zie je die scène uit Trainspotting, dat uh, die Renten en zegt, ah, het shit wie be is. En, uh, dat was een beetje rond in die wedstrijd. Van tevoren, het was ook die scholen hier, al die kinderen die mochten die wedstrijd ook zien. Je uh, zag heel veel shirts, uh, iedereen liep wel een Schotland shirt. Snacht tegen de Tsjechiës iets te halen. Dat dachten wij ook. Maar dat dachten ja. we ook keer. En toen verloren ze. Toen was steeds heel negatief. Allemaal. Genuil en zo. Alleen die wedstrijd ja. tegen Engeland. Die was vrij goed. Ik denk zelfs die hadden kunnen winnen. Ik verschot het eigenlijk mm -hmm. beter. Ik vond ook Engeland de ja. zwakste wedstrijd. En toen was het weer een hele hoop. Alleen tegen Kroatië. Ja, die Kroaten waren gewoon beter. Modric was die dag zo goed. En toen was er wel een soort berusting. Maar er is wel een heel erg uh, positief gevoel nu. Want, uh, ja, ze deden redelijk. Er komen nog weer jonge spelers door. En, uh, alleen jammer is dat het allemaal links-backs zijn. Je hebt die Tierney, je hebt die Robertson, je hebt die, uh, uh, die Hickey. Dus er zijn drie links-backs. En je hebt ja. hele centrale middenvelders. Dus die Billy Gilmore, McGinn heb je. Je hebt die Turnbull. Dus het is een beetje een probleem. Ze eigenlijk allemaal op dezelfde positie spelen. Maar er is wel ja. wel hoop. Ik denk ook zo... Misschien is het WK, ik geloof dat ze bij Denemarken en de Oekraïne in de pool zitten. Dat wordt iets ja. te lastig om dat te halen. Maar het EK erop, ja, het 24 landen. Ik zie het best wel zitten dat ze weer ja. gaan. En dat was wel mooi, want Duitsland is een stuk dichtbij. En als ja. die Chinezen nou schoon is die van die bijzondere dieren afblijven. En we hebben een EK, nou, dan zie ik wel een hele... Een hele ja, een volksverhuis van het Schotland hier. Ik denk wel, ik denk dat het heel goed is geweest hier, dat ze weer een eindtoernooi hebben gehaald. Want, uh, oh nee, dat is ook heel vervelend. Er werd gezegd, er is een eind, voor het eerst in 23 jaar zijn we een eindtoernooi. Maar de Schotse vrouwen, die waren op een WK, volgens mij in 2019. Dus heel veel moest er iemand bij zeggen, ja, nee, dat is niet waar. Twee jaar geleden waren we tot WK. En dan zo, oh, <laughs> houd Dat is toch, noemen we dan mannen of vrouwen WK. Je ziet ook iedereen heel, is heel bang vanwege het woke gebeuren. Dus hier zich bij 23 ja. jaar, sinds we op een mannen waren, zegt iedereen. Nou dat ja, verschrikkelijk, dan. ja. Ja, ja, ja. Echt, wow. maar, um, maar ik denk wel dat het heel goed is geweest voor het land. Dat er echt weer een beetje, ah, mensen staan achter Schotland en um, ja, dat is wel goed.
0: Hey, en even als laatste vraag, Joris. Uh, uh, hoe ziet de verdeling eruit van de Schotten onderling qua clubvoorkeuren? Zijn het, uh, net zoals in Engeland, vooral de kleine clubs die uh, Engeland ja. volgen?
2: Ja, ja, ja. En is Schotland hetzelfde? Ja, het zijn heel veel fans. Uh, de fans van de Old Firm, over het algemeen, uh, komen die niet daar naartoe. En die zijn ook niet echt fanatieker voor. Bij Celtic heb je natuurlijk veel fans die zijn voor Ierland. En nee. bij um, Rangers heb je veel fans die zijn van Engeland. Dus, dus die vallen van af, af en af. En ik denk vooral dat bij Rangers... dat je echt heel weinig Schotland-fans hebt. Bij Celtic... Ik kom wel eens een Celtic-fan tegen bij Schotland. Maar Rangers ja. zie je echt bijna niet. Nee, nee. Dus, uh, Oké. Okay. Het, het is uh, inderdaad Modderwell, Aberdeen... Heel veel mensen uit de Highlands die komen. Uh, ik was bij de John O'Groats. Nou, daar, daar kwam ik drie... Mensen tegen die inderdaad Schot-Elftal volgen. Maar Maddenwel-Maten volgen het. Uh, bij hart en Hips heb, ken ik veel Schotland-fans. Dus, uh, maar het is gewoon de grote clubs niet. Die, uh, of de twee uh, uit Glasgow niet. Daar heb je er weinig. Oké. Okay.
0: Hey, uh, uh, nou, ik, ik, ik zei net de laatste vraag. Maar er schiet me er nog eentje te binnen. Uh, maar jij zit dus eigenlijk met smart wel uh, te wachten op het uh, EK. Dan moet ik even snel rekenen. Het is 2024. Ja. Uh, waar moet een uh, EK aan voldoen voor een groundhopper? Zoals jij.
2: Uh, ja, ja, dat is eigenlijk... Een, het is, Hans kan dat beter uitleggen inderdaad. Want ik ben niet echt een eindtoernooi... ik was geen eindtoernooi vinker, zal ik zeggen. Want sinds Russel heb ik wel de smaak te pakken. Qatar laat ik wel liggen. Daar vind ik niks. Niet? Dus, uh, uh, nee, nee, dat vind ik echt helemaal niks. <laughs>
0: ja. uh, jij vindt
2: het heel leuk. Dat, dus daar moet je vooral naartoe gaan. Maar dat spreekt niet aan. Dat is uh, nee. gewoon... om. Om verschillende redenen. Maar Duitsland is natuurlijk wel mooi. Dus ik denk dat ik daar wel uh, wat wedstrijden mee ga pakken. En het maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit welke wedstrijden. Want ik kreeg op Twitter een reactie. Oh, zweden Oekraïne, oh, dat, dat is ook meteen het top -aviesje. Maar dat maakt mij niks uit. Ik vond, nee. in Rusland heb ik uh, uh, saudi arabië uruguay gezien. Nou, dat is nu ook niet echt iets waar je stijven van krijgt. En IJsland-Nigeria. Maar ja. de wedstrijd is echt, dat is echt, dat is de opvulling. Het is ook ja. deze dag in Glasgow, ik ging met Kirstie, we gingen van tevoren naar het de Deunerhuis. Dat is een aanrader als je er ooit bent. Die hebben heel goede Duitse braadworsten en Deuner. En, en we gingen daartoe omdat, uh, ja, we gaan in iets Duits zitten omdat het Duitsland Engeland was. Dus, ja. uh, en als er dag, uh, we zijn het stadion gelopen. Ik, uh, ik ben nog gestopt bij Katkin Park en bij, die, bij het allereerste hemde, wat nu een bowlingcup is, waar je een Mural hebt. Dus je hebt ze de hele dag aan mee Dan sta je daar buiten. Uh, dan lul je wel met die fans. En uh, ik had ook uh, Zweedse fans die vroeg of ik een foto wilde maken. Dus ik vroeg, ah, zijn jullie vanuit Zweden hier? Ik zei, nee, nee, we zijn schotten uit vijf. Alleen we supporten Zweden. Dus je hebt eigenlijk alles eromheen. Vind ik dan leuk. Ja. En de Oekraïense fans. Ja. De wedstrijd maakt me niet zoveel uit. En dat is in Duitsland ook niet. Ik denk dat ik gewoon ergens... Ja, ik weet het nog niet waar ik dan wel ga zitten, maar misschien nee. Leipzig, Berlijn, of gewoon die, daar in het roergebied. Ja, je ja. daar weer wedstrijden ziet. Dus eh, gewoon, Ik vind die sfeer wel leuk. Ik, ik zag ook uh, de Bels, die we allebei kennen, Dimitri. Die was naar München gereden, maar die had geen kaarten meer. Want dat was Duitsland-Portugal. Die werd natuurlijk afgepakt door de Weva. Die is daarna doorverkocht voor uh, 200 euro. Maar gewoon zo'n dag daar was ook wel leuk. En het is gewoon die hele sfeer rondom zo'n toernooi, vind ja. ik wel iets hebben. Ik blijf er dus steeds echt wel een clubvoetbalfan. Ik vind een clubvoetbal-derby is veel intenser dan... Dan zoiets. En vooral die. Ja, ik zag ze weer bij Nederland, die clowns. En je ziet ook dan België gast met een atonium op zijn hoofd. En, uh, maar je hebt ook van landen die hebben echt wel fanatieke fans. En het viel me ook ja. heel veel ne bij Nederland. Dat er echt heel veel. Jij ja, bent daar geweest, maar best veel clubfans die ik ken. die er ook naartoe zijn. Dus je kunt het gewoon terugkapen, denk ik. Als je wil. Ja, en ik denk. Je kunt, en ik, ik, ja, je kunt continu echt klagen erover. Maar je kunt er ook iets aan doen.
0: Ja. Nou, en ik denk dat het prima bij wijze van spreken 50-50 kan. Hè. Ieder, ja. ieder zijn ding daarin. Al denk ik wel dat het mooier is. Dat zag je wel bij de Hongaren bijvoorbeeld in, in Boedapest. Wat zo'n vak achter, achter de goal doet, zeg maar. Ja. Uh, de Tsjechen hadden volgens mij ook wel een fanatiek stukje. Dat ligt misschien ook wel een beetje aan het, uh, de regio van, uh, van Europa. Uh, maar oké, okay, uh, overigens wat je net zei. Ik vind het wel een mooie stap, om... Engeland
2: vind ik het ook. Engeland heeft ook. Die hebben wel die kruisvaders. Dat zijn de clowns van ja. daar, Maar Er zijn er maar drie. Die irritante band. Maar voor de rest hebben die ook heel veel uh, fanatieke supporters. Er zijn heel veel clubfans die ik ken, die daar naartoe gaan. Een Leicester fan is heel yeah. fanatiek. Een Wolves fan die kennis heel fanatiek en zo. En dan zie je ook al die... Ja, je hebt waarschijnlijk ook die foto's wel gezien. Toen zou wonnen van Duits. Ja. al die gasten op dat ding. Daar zijn geen clowns die daar staan. Die worden nee, wel nee, 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 zeker door niet. De, door de woke mensen in Engeland worden die echt verafschuwd. Die vinden dit echt ja. verschrikkelijk. Die waren ook... Dat is ook heel gek. In Engeland waren... De woke-fans waren voor Duitsland. Omdat die echt, die haten de working class. En de working class yeah. gaat naar die Engelse wedstrijden. Dus, uh, maar je ziet ook dat je, dus, gewoon, zelfs een West-Europees land, kan best fanatieke sport hebben. Het hoeft niet per se. Uh, allemaal in Oost-Europa te zijn ja, die vind nee ik nee nee zeker niet ik vind ze vaak al fanatiek. wat je zei die Hongaren die waren vrij fanatiek en uh, die werden trouwens kapot gemaakt want er zat ook wel <laughs> een rechtsvolk bij en die Tsjechen en die Oekraïners vaak was en die Russen de Serviërs zijn vaak heel fanatiek uh, maar het kan wel je kunt het echt terugpakken als je echt wil dan ga je gewoon dan met veel fanatieke fans naar naartoe. En dan hoef je niet per se... Ja, die clowns blijven gewoon. Dat is evenementenpubliek. Want die gaan ook nee, naar, naar wielrennen. Die gaan ook naar dart. Ja. Die gaan naar schaatsen. En je zag het ook bij de vrouwenvoetbal. Niemand gaat ooit naar Erediv Eredivisie-wedstrijden. Toen deden we het goed op dat toernooi. En ineens kwamen die clowns uit al die gaten. Niks ja, ja. Dus uh, ga gewoon dan ook naar een Eredivisie-wedstrijd. Dan steun je ze Ja, in. want
0: is, dat is nu ook nog steeds niet het geval. Hé, hey, eh... Ik, uh, wat je net mooi zei. Ik denk dat dat wel een mooie stokje is om even over te geven aan, uh, aan Hans. Uh, wat nou uh, voor een, een groundtopper een, een ideaal EK is. Uh, mag ik jou bedanken Joris. En uh, ik ja. ga jou zien in uh, Duitsland 2024. Jawel. <laughs> Ja goed, dat was Joris. Wat ik al tegen hem zei van... Uh, ja, wat, wat maakt voor jou nou een EK? Uh, dat hebben we hebben eigenlijk al wel een beetje besproken... maar stel dat je jouw ideale EK mag, mag hebben... is dat dan bijvoorbeeld ook in een bepaald land? Of is het, moet het aan, aan wat voor dingen moet het voldoen? Als groundhopper zijnde. Ja, nou ja goed.
1: Kijk, het is, uh, het is, het is ideaal Jeroen... als het in een, een, een land is... Wat, uh, uh, wat nog heel veel niet ontdekte plekken heeft voor mij... He, dus ik zou heel erg graag willen dat er bijvoorbeeld weer eens een keer een, een EK in, in Scandinavië is. Oh ja, ja. Ik ben ja. natuurlijk in, in Noorwegen, Zweden, Finland ben ik wel met namelijk in het zuidelijk gedeelte geweest. En ik ben ook in het noordelijk, noordelijkste gedeelte van, van Noorwegen geweest. Maar ik zou best nog wel eens het hele middenstuk willen pakken aan de hand van een EK. Ja. Dus dat zou, ik, uh, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Uh, ja, je, zegt wat, wat, je vraagt wat is het ideale EK. Ja, ik zou het ook wel... Ik vind het altijd wel handig als het enigszins bereisbaar is. Hè? Op, op welke manier dan ook. Ja. Dus ik vond bijvoorbeeld het EK in Portugal vond ik, uh, vond ik een perfect EK. Omdat ja. je van heel makkelijk van de ene naar de andere plaats kon, uh, kon reizen. Dat is ideaal. Maar goed, er kunnen ook andere redenen zijn waarom, uh, waarom een, uh, een EK interessant is. Hè? Een voorbeeld is het EK van 2024. Dat is in, uh, in Duitsland. Nou, dat is A, dichtbij. Ja. Uh, en B... Uh, ...is dat al perfect georganiseerd. Dus ik heb ontzettend ja. goede herinneringen... ...aan zowel het EK 88... ...maar vooral aan het WK in 2006... ...toen uh, dat hele land... ...zo ongelooflijk veel voetbal... Uh, en, en, uh, ...en voetbalvreugde uitstraalde. Ja. En ik groundroppend... ...in feite langs dat hele uh, WK... Uh, ...reisde ja. en allemaal wedstrijden bezocht... ...en steden bekeek... ...en uh, nou ja, alles, alles bereikbaar. Uh, dus dat maakt voor mij... Uh, dat, ja, dat maakt voor mij een, een, ja, ik, nou, dus goed bereisbaar. Het liefst veel nieuwe steden. Uh, ja, en wat in, in steeds grotere mate een rol speelt... is natuurlijk de verkrijgbaarheid van kaarten.
0: Ja, want uh, je gaf het al aan. Nou, je hebt de eerste ronde veel ingeschreven. We uh, werden natuurlijk uh, een beetje uitgeloten. Daarna kreeg je nog een keer een ronde... dat je ook nog uitgeloot kon worden... omdat je uh, uh, ja, niet bij het percentage kon horen. Ja. Heb je daarna... Um, Alsmaar nog, had jij sowieso, in Amsterdam had je sowieso natuurlijk al, hè? Ja, ik had, ik had de drie wedstrijden van Oranje. Had ik sowieso.
1: Uh, Wils Denemarken niet. Maar goed, ik, ik vond het vooral belangrijk om bij die drie wedstrijden van, van ja. Oranje te zijn. Ja. Uh, dus daarmee had ik in feite tegen de achtergrond van corona datgene wat ik heel graag wilde. Ja. En uh, hoefde ik ook verder niet na te denken over andere opties?
0: Nee, nee ik, ik heb nog wel uh, uh, dan met name voor, omdat de. Nee, omdat ik had kaarten voor. Uh, een, een kaart, sorry, voor Bilbao. Ook de achtste finale, wat nu uh, dan Sevilla werd. Dan werd ik eruit dus dan kreeg je wel uh, voorrang. Maar dan is het wel even uh, F5. Uh, Nederland was ik ook trouwens, uh, had ik alles. Alle vier. Amsterdam, zo moet ik het zeggen. Ja, mooi. Gingen, vielen er ook twee vandaan weg. En toen kwam ineens toch. Gelukkig het nieuws dat we van 12.000 naar 16.000 ja. vrienden volgens mij. Ja. Dus toen heb ik ook nog veel zitten F5 en, en later ook nog ja. van vrienden. Dus er was nog wel even... Ja, weet je, die stress. Uh, als het lukt is natuurlijk alles mooi. Maar die stress hoort er ook wel een beetje bij. Toch? Zeker. Het moet naar een kaartje. Ja. het moet ook niet te makkelijk gaan. En, en, maar wat jij ook noemt is qua... Om even terug te komen op die toernooi. Ik herken dat verhaal wel met het WK 2006. Ik, ik ben ooit zelf begonnen in, uh, in 2000. Met ja. Nederland-Frankrijk. Was mijn eerste... Uh, ja. zeg ik dat goed? 3-2, naar... laatste poolwedstrijd. Ja. Ja. ja, maar ik ben ook naar uh, Roemenië-Portugal geweest. En Dat zal denk ik misschien nog wel eerder geweest zijn. In Arnhem was dat. Maar ja. toen kreeg ik het gevoel, weet je, dan, ik stapte, nou, ik woon in Twello, ik stapte hier op de bus. Ik ging met de bus naar Deventer, van Deventer pakte ik de trein naar Arnhem en ik kon allemaal gratis reizen op mijn wedstrijdkaartje. Oh, ja. En in Arnhem stapte je uit en toen zag je uh, uh, Portugezen, je zag wat, 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 wat Roemenen, maar toen had je echt die EK-sfeer. Toen dacht ik, ah, dit is wel kikken zeg. Ja, twee jaar later waren we natuurlijk met twee kader niet bij. Maar toen, in 2004, ben ik met euh, euh, drie vrienden. En later werden dat er vier, kwam nog eentje later. Ja, we hebben eigenlijk op de Bonnefoy euh, drieënhalve week zal het dan zo'n beetje geweest. En 3,5 drie, week Nederland gevolgd. Ja, en, euh, dat was ook in die tijd toen mijn, uh, mijn zomervakantie. We hadden niet over elkaar ervoor wel wat uh, nog op de Zwarte Markt kunnen ronselen. Waaronder die openingswedstrijd tegen die uh, verschrikkelijke openingswedstrijd trouwens tegen die, tegen die Duitsers. 1-1, ja. Ja, en uh, weet je, dan rondsel je drie kaarten voor uh, 350 euro. En dan denk je, nou weet je, een hoop geld, maar is toch vakantie. Maar die, die hele trip, als ik daar nu nog aan terugdenk, uh, op zoek naar kaartjes. Sommige hadden we, hopen dat Nederland doorkwam. We zaten natuurlijk een beetje uh, kantje boord naar, uh, naar Tsjechië, die, uh, wederom Tsjechië. En, maar toen die vreugde naar Letland, hè, uh, toen hadden ze in Braga hadden ze ook nog dat festival met die hamertjes. zal ik ook nooit vergeten. Ik heb wel eens een keer wat over getweet. Klopt. Maar... En, en daarna ook de teleurstelling. Maar eigenlijk werd onze vakantie steeds verder verlengd. Totdat, ze er uit, totdat we uitgeschakeld zouden worden. En toen hebben we ook eigenlijk, uh, dat zal ik ook niet vergeten, Flore, Nou, dat zag ik later pas. Ik denk een jaar later pas. Vrij terecht van Portugal, vond ik op dat moment niet. Maar dat was meer de teleurstelling, denk ik. Uh, omdat we ook kaarten voor de finale hadden. Toen hebben we ook meteen, wow. diezelfde avond, hebben we uh, geboekt. En zijn we via Malaga weer naar huis gegaan. Maar die, die hele trip, moet je je voorstellen, drie jongen, ik was 24, mijn vrienden waren iets ouder dan ik. Eén tas met kleding, één tas met, uh, met een tentje, voor, uh, waar je dan ook terecht komt. En uh, in een uh, Toyota Yaris met z'n vieren, uh, je, was, uh, <laughs> je was blij als je mocht rijden, want dan had je de meeste ruimte. Maar dat, 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 is, uh, dat is een EK en, en ik denk dat dat straks in Duitsland ook weer prima kan. Want ik, aan 2006 hou ik ook uh, hele warme herinneringen over, omdat alles eigenlijk gewoon perfect geregeld was.
1: Maar Jeroen, zoals te... jij het
0: dus beschrijft, hoe jij, hoe jij dat toernooi door bent gekomen, ja, beter gaat het gewoon niet worden. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ik denk, uh, weet je, ik heb nog wel wat, uh, wat jij ook zegt, wat me ook leuk lijkt, is inderdaad dus Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook een, een toernooi in het, uh, in het oude Oostblok. En we hebben het natuurlijk een keer gehad met Oekraïne en, en Polen, maar dat ben ik niet geweest. Maar ik moet ook denken aan bijvoorbeeld uh, Turkije, bijvoorbeeld lijkt me ook wel iets ja. hebben, op een of andere manier. Ja. Ja. En, maar, maar ja, maar inderdaad, dat is het, dat is het mooiste. Uh, maar dan wil ik nog iets verder terug. Jij had het net over 88 als, als, als toeschouwer. Was Ierland de enige wedstrijd, of heb je nog meer gezien? Die, uh, ja, Eerland was, was uiteindelijk de enige wedstrijd. Wat, ja. wat, hoe ging dat? Kijk, nu, jij noemt net inderdaad kaarten. Wordt steeds moeilijker, uh, steeds duurder ook. Hè. Uh, maar hoe, hoe ging dat toen? Met die kaarten?
1: Ja. Yeah. Nou, dat was, uh, die, die kaartverkoop voor het EK 88, dat, was, dat, heb ik, dat is zo bizar. Dat heb ik daar nooit meer meegemaakt. Dat was op een gegeven moment op een zaterdag in, uh, in Zijf bij de KVB. zou de kaartverkoop voor Nederland zijn. Vanaf pak een 11 uur of zo. Mm -hmm. uh, ergens in, in maart voor dat, he, maart 88... En ik rij met een vriend naar, uh, naar Zeist en we komen daar aan. we parkeerden, we zagen door het hele Zeisterbos, waar nu de campus ligt, zagen we al een enorme uh, slurf van mensen staan. En die slurf, die ging helemaal uh, over de weg en zo uh, om de tribune heen, over het veld en die eindigde bij een heel klein piepklein kantinetafeltje met twee mensen erachter, met een kistje met geld en met een stapel kaarten. En dat was de kaartverkoop voor de EK. En op een gegeven ja. moment uh, wij, wij kwamen daar om kwart om, om, om over tien, half elf aan. Hè? Die rij stond er al. En op een gegeven moment was het elf uur. En binnen twee minuten was die hele rij opgelost. En stond iedereen als een soort plas voor dat kleine tafeltje. Dus <lacht> alle vorm van organisatie was weg. Ja. En uh, wij stonden midden in die plas. En we stonden op een gegeven moment een uur te wachten. En we waren nog geen centimeter opgeschoten. Want het, dat ging natuurlijk voor een meter. Er zaten gewoon echt letterlijk twee mensen achter een Kistje met geld en een stapel kaarten. In de open lucht zaten die kaarten te verkopen. En wij waren geen meter opgeschoten, zelfs geen centimeter. Dus we zijn op een gegeven moment uh, hebben ons verlies genomen. We zijn naar de auto gelopen. En daar kwam een of andere man naar ons toe en die zegt: uh, Joh, kunnen jullie mij uit de brand helpen? Dus ik denk, nou, ik moet straks een of andere band verwisselen of ik uh, moet hem ergens op het station afzetten of weet ik wat. Nee, hij zegt: Ik heb te veel kaarten gekocht. Ah. Zouden jullie mij van een deel van mijn kaarten af kunnen helpen? <laughs> Tegen kostprijs.
2: Kun je oh, nee, je voorstellen,
1: oor. Jeroen, dat, dat, nee. dat dit soort dingen tegenwoordig nog plaatsvindt? Nee, joh. Maar welkom in de jaren tachtig. Dit, dit, yeah. was, dit was de kaartenmarkt in de jaren tachtig. En wij zeggen, maar natuurlijk, meneer, gaan wij u helpen. Hè, want je moet je naasten helpen. Ja, ja. ja. En, en vervolgens hebben we kaarten gekocht voor, uh, voor Nederland-Ierland en Nederland-Engeland. En Nederland-Engeland kon ik niet, dus daar is een vriend van mij uh, naartoe gegaan. Ik ben naar Nederland-Ierland gegaan. En zo ben ik op het EK terechtgekomen. Maar die kaartverkoop was, was dus legendarisch. was echt ja. legendarisch. Hè? Geen internet, uh, geen ticketbox. Uh, helemaal de, de, de oude manier met een rij... Uh, maar op deze
0: manier uh, afgelopen. En, ja, ja, en dan met, met zo'n historische... dat weet je van tevoren natuurlijk ook allemaal niet, maar met die, ook Nederland-Engeland trouwens, maar met zo'n historische... Uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Gebeurtenissen achteraf gezien is dat natuurlijk helemaal... maakt het verhaal nog drie keer zo mooi. Absoluut. Ja, absoluut. En, 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 uh, um, en nu is het... Hè, we zien 120 vrijwilligers die ons... Uh, uh, hey, je kunt maar rechtsaf... die nog steeds wijzen dat je rechtsaf moet. Ja. Ja, de catering ja. is allemaal gelikt. Iets, dat was toen, denk ik... Gewoon eigenlijk voetbal zoals voetbal zou moeten zijn? Nou het was inderdaad heel bazaal allemaal.
1: Ja, dus, dus de, de, alles was, was heel bazaal. Uh, uh, het was niet zo dat, zoals nu dat, dat je bij een stoeltje aankomt en dat, je, dat er een vlaggetje klaar staat. En nee. dat de een of andere fan met een stropdas je uh, uh, een fijne dag uh, wenst En dat je met, uh, met, met, met je creditcard of met je, uh, met, uh, dat je, dat je dingen koopt. Uh, en er laat staan dat je met een app op je telefoon het stadion binnenkomt ja. uh, de, 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 de verzamelaars van kaartjes die, uh, die maken hele slechte tijden door wat dat betreft, hoewel een deel van de kaart nog wel uh, fysiek was, zag ik in het stadion, maar ja. voor mij stond alles op een app uh, dus nou ja, goed alles is, is maar goed, dat, dat is ook de hele tijd hè? ik bedoel, uh, ja. de, de hele tijd is natuurlijk uh, t, het was toen allemaal overzichtelijker Hé, ik bedoel, je had Nederland 1, 2 nee, en 3. En dat was het. En je, je had zondag om half drie had je, uh, had je competitie. En je had woensdagavond om 8 uur had je Europa Cup, Alles tegelijk. Uh, en dat was het. En ja. vrijdagavond was er niks. En zaterdag was er niks. Uh, en op maandag was er niks. Uh, en je had veel minder prikkels. Je had niet zoals nu dat we de hele dag door uh, van informatie worden voorzien.
0: Nee, dus de, de,
1: hele, de, de hele wereld was anders. En dus ook de
0: voetbalwereld. Klopt. En overigens over uh, vroeger gesproken. Uh, ik denk dat we dan zelfs nog wat verder terug moeten. Als ik uh, naar mezelf kijk. En ik zou zeggen van. Goh ik, uh, ik kan de tijdmachine instappen. Waar zou ik nog wel een keer naar toe terug willen qua EK. Uh, kom ik al heel snel op, uh, op 96 uit. In, in Engeland. Uh, hoewel 92 me ook wel heel mooi had geleken. Uh, want ik heb ik, ik, bijvoorbeeld verhalen ook in mijn sociale kringen. Daarover gehoord Ik denk van ja. Dat is mooi. En natuurlijk 88. Uh, durf jij al verder terug te kijken... Met waarvan je denkt, van, nou, daar had ik ook wel bij willen zijn... of in ieder geval een wedstrijdje mee willen pakken... qua EK-historie? Nou, kijk. Ik, uh, als, ik nou,
1: uh, als ik nou bij één wedstrijd... graag had willen zijn in de EK-historie... dan was dat... Uh, uh, bij de finale van 1976. Toen was ik 11 jaar. Toen Panenka... Ja. de Panenka uh, inschoot... Uh, over Sepp Meijer heen. Ja. Uh, in het uh, stadion in Belgrado van Rode Ster. Uh, ja Daar had ik wel heel graag bij willen zijn. Had ja. je uh, mooie
0: gebeurtenissen. Hè? De, de, de geboorte ook van de, van de, 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 van de ja. ja En nog tegen de Duitsers ook nog. En, ja. Uh, ja, want toen waren het toernooi natuurlijk nog veel, uh, veel kleiner dan, uh, uh, dan uh, dat het Klopt. nu is. Ja, dat, dat is wel een goede. Vier Ja. Ja, ik, ik heb overigens ook in een, uh, ik denk dat het de laatste hand van Godcast is geweest, of die daarvoor hebben we het wel even gehad over de uh, het kwalificatieleed wat wij als Nederlander kennen tot aan 88, zeg maar. En uh, ja, je had al een hele gekke kwalificatietoernooien ervoor, maar ineens sta je met z'n vier gewoon op een eindtoernooi te spelen. Daar kunnen we ons ja. nu bijna niks meer bij voorstellen. Klopt. Nee. Hé, hey, en uh, jij noemde net ook die kaartjes. Uh, is voor jou, nou, je hebt je, je hebt je vink gemaakt, je hebt je wedstrijd gepakt. Is voor jou dan, dan nog zo'n EK-kaartje nog van belang? of een ik weet niet eens of de programma boekjes waren trouwens. Uh, heb ik niet nou, gezien. Maar... Ja, er waren,
1: nou om, om te beginnen met je eerste vraag, een EK kaartje. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, als eigenlijk de, de basis bestaat uit het bezoeken van de wedstrijd. en ja. uh, Een kaartje en een programma boekje, hè, dat, dat zijn de, de, de basisdingen waarvan ik altijd wel hoop dat ik die uh, daartegen aanloop en die kan bewaren. Uh, dus in dit geval was dat heel erg jammer dat dat anders, uh, anders liep. Ja. Uh, Programmaboekjes waren er inderdaad. Dus je had, okay. uh, je had voor het hele... een soort overkoepelend magazine... van de UEFA... het, UEFA, het EK-magazine. Dat was uh, uh, eigenlijk over alle speelsteden... en over alle schema's heen. En dan had je per speelstad... Had je een programmaboekje. En die kon je dan uh, kopen... In, de, ja, in het shopje bij het stadion. Ze hadden oh. in, de, in de arena hadden ze drie... kleine... Uh, kleine... Official merchandise shopjes. Ja. Uh, in caravans. Uh, en daar kun je ze kopen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb ze wel gezien. Maar ik heb, het is me uh, eerlijk gezegd niet opgevallen. Niet ook dat ik daar op zoek was. Maar uh, oké.
1: Okay. Nou, mocht, hey. mocht je het alsnog nog willen. Via de uh, webshop van
0: de UEFA. Kun je alles wat ik net noemde. Ja. Oké, oké. Nou ja, ik ben in die zin nog wel een beetje kleinzerig dat ik, uh, en ik denk dat uh, vanavond worden de eerste kwartfinale gespeeld uh, terwijl we dit opnemen, maar kleinzerig dat ik wel even een beetje klaar ben met het EK. Ja. <laughs> met een beetje, beetje EK-moe. Het uh, zal uh, onge onge uh, uiteraard ook wel een beetje met Nederland te maken hebben, maar ook, ook wel een beetje met het, uh, met het gereis. Uh, en vaak als jouw land ver komt, leef je toch een beetje op adrenaline. Klopt. Um, uh, iets anders, ik weet niet of het helemaal jouw hoek is maar ik ga het je toch vragen, wat vond je van de catering in de arena
1: uh, ja die is, heel, die, is, die is heel plat, plat in de zin ik vond hem ex, extreem duur om te beginnen dus ja. uh, ik was uh, naar Nederland Oekraïne waren we met z'n vieren dus met het hele gezin met zowel mevrouw Patricia als met mijn zonen Daan en Sander. Dus dat, ja. dat vond ik op zich vond ik dat al geweldig dat we een keer na een echte EK-wedstrijd met het, met het gezin gingen. Uh, maar goed, dan ging je ging je een biertje halen of een, of een Fantaatje. En dan was je 24 euro kwijt. Uh, ja, ja, en, en duurde dat dan drie keer of vier keer, wat op zich helemaal niet gek is als je uh, drie, vier uur in zo'n stadion bent, dan ben je dus uh, 100 euro kwijt, alleen voor de catering plus ja. 500 euro voor de kaartjes... Hè? want het is 125 euro per stuk... Ja. dan ben je 600 euro uh, uh, kwijt... voor één wedstrijd... en dan, uh,
0: je, dan heb je, je nog helemaal geen gekke dingen
1: gedaan. Nou ja, dan heb je nee, nog helemaal geen nee. gekke nee. dingen gedaan. je dus nee, nee. ben je maar gaan zitten... met, met een glas uh, Fanta in je
0: handen. Ja. Dus en, uh, en, een wat, en een wattenstaafje in je neus. En een wattenstaafje in je neus. Ja. Zeker,
1: zeker. En het assortiment is heel, heel smal... Dat vind ik op zich wel begrijpelijk in zo'n stadion. Dat, het, uh, dat ze het overzichtelijk moeten doen. Hè? Dus dat, yeah. Kijk, de meeste mensen willen toch gewoon bier. En, en, uh, en, en nou, qua, qua eten was het ook heel erg uitgekleed. was heel erg beperkt. Maar goed, dat begrijp ik op zich wel in zo'n stadion. Maar yeah. ik, ik kan niet wachten tot ik weer uh, uh, in Engeland de wedstrijden ga bezoeken. En een yeah. lekkere pijn naar binnen kan werken. Of dat ik in, in Duitsland een, een, een broodje bokworst uh, kan verorberen. Yeah. Uh, dus, nou ja voor het, voor het ja, wat eten mij, moet ik niet doen
0: nou ja wat mij opviel was uh, ik heb uh, drie bestemmingen gezien drie uh, stadions, Rome uh, daar was een vrije uitgebreid nou, één wat mij daar opviel was dat er alcohol geschonken werd had ik niet verwacht uh, later in Amsterdam overigens ook in Sevilla werd er alleen uh, alcoholvrij uh, geschonken oké okay. Dat toch ergens. Want ik had eigenlijk zoiets van nou, de UEFA die bepaalt Heineken zit erbij en, uh, en, 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 en er moet alcohol geschonken worden uh, maar dat is niet helemaal waar want in Sevilla was dat niet het geval uh, wat me in Rome opviel was... Uh, er was een best wel een uitgebreide uh, menukaart. Inderdaad, uh, niet heel erg goedkoop. Uh, alleen wat ze daar... Uh, in het stadion? Ja, uh, yeah, in het stadion. En uh, ze, hadden, uh, uh, ze hadden pizza, ze hadden... Nou, Italiaanse broodjes... Uh, uh, van die uh, uh, paninis... dat soort dingen alleen. Uh, ze hadden netjes in de grill, alleen uh, de man die... Uh, of de jongen die de grill bediende, die was er niet zo handig in. Dus ik heb daar hoe het, ja, een, een, heel pijnlijk een koude pizza gegeten. En een uh, koud broodje met, uh, ja, ik weet niet eens, kaas en nog wat. Dat was, was vrij teleurstellend. En, en, maar wat ik nog meer vast zat te kijken was uh, de arena. Ik ben er al vier keer geweest. Ik heb vier keer op verschillende plekken gezeten. En ik heb ook vier keer een verschillende uh, menukaart aan de uh, kant van de catering zien hangen. Waar ik tegen, eerst was Oekraïne, hè, heb ik. Uh, Overigens een, een goed stukje pizza gehad. was niet, mm. uh, niet heel groot, maar oké, okay, zwaar. Die was uh, knapperig warm uh, en salami. Nou, daar kun je niet zo heel veel verkeerd aan doen. Zou je denken. Uh, de tweede keer uh, was dan Oostenrijk. Uh, moet ik even nadenken. Kwam ik volgens mij niet verder bij de catering dan alleen een zakje chips. Oh. Plus uh, bier. Uh, de derde keer was het uh, alleen een... Ja, ik moest een hotdog voorstellen. Een hotdog. En uh, de vierde keer was het... Uh, was het ook alleen maar chips. Dus ik stond er echt van te kijken. Dus elke plek had... Op een of andere manier toch een eigen indeling. Jo. Uh, ja, en de Spanjaarden die maakten het in die zin helemaal bot. Moet ik ook heel eerlijk zeggen. Wij zaten, we waren, kwamen net uit de Roes nederland tsjechië uh, Het uh, was om acht uur afgelopen. 9 uur begon België-Portugal. Ik heb uh, zeker wel twee uur over moeten doen. Ook nog gedeeltelijk tijdens de wedstrijd. Om over dat chagrijn heen te komen. En om er mm. een beetje van te genieten. Uh, maar die hadden ook best een best wel uitgebreide kaart. Maar ja, kwalita kwalitatief was het vrij treurig. En uh, uh, je mocht het... Uh, niet op de, op de tribune opeten. Want ja, stel je voor dat je met een lafbroodje... Gorizo gaat gooien of zo. Ik heb geen idee wat de reden ja, was. Nee. Maar uh, ja, nee, we mochten er, we mochten er niet op. En dan, ja, ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik was toen nog niet zo in mijn beste stemming... Dus ik heb er dan wel even een beetje stampij op gemaakt totdat die vrouwen zei, nou ja, weet je, dan haal ik de politie erbij. En, die, en dat was geen dreigement. Uh, de politie kwam er ook bij. En toen was het wel even van, oké, okay, we gaan hem wel daar opeten. Gearresteerd
1: nou, uh, omdat hij een broodje <laughs> op de tribune op.
0: Ja. Leg dat thuis maar eens, leg dat thuis maar ja, eens uit. Dan, ja, dan ja, zegt ja. je vrouw ja, van, ja, ja, dat zal wel. Dat haalt de ja, en, maar goed, iedereen herkent misschien nog wel het fluitje... van ik wanneer ze zoveel in Salau of Loretta... maar dan moet je eigenlijk altijd wegwezen. Zeker. Dus uh, dat hebben we ervan geleerd. Nou ja, ik, 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 um, ik vond het een uh, uh, ja, uiteindelijk weer een, in die zin... ook een mooie ervaring in het algemeen... omdat je ook uiteindelijk natuurlijk weer, uh, weer naar de voetbal kon. Ja, op, uh, en ik, Jeroen, wat jij zegt dat de
1: catering in, uh, in, in Rome goed was... Dat is al breaking news voor groundhoppers. Want uh, Spanje en Italië die staan heel slecht bekend. Heel ja, zuidelijke ja, landen. Als het ja. gaat om voetbalketering.
0: Ja, in Rome was het in die zin goed dat het aanbod goed was. Alleen, uh, ja, weet je, ik, ik denk altijd. Jij hebt een geel. Gebruik dat ding dan ook. En ja. Weet je, ze legden er even die, dat broodje ertussen. Nou, ik denk dat het nog geen 30 seconden duurde. Dan Alsjeblieft. Die oh man, ja, oh dat ja. is mooi vlot. Maar ja, dus uiteindelijk zit je gewoon op iets kouds te eten. En, uh, uh, maar inderdaad, dat ben ik helemaal met je eens. Het was. Uh, Um, ik ben wel eens een keer met, met Joris bijvoorbeeld bij uh, Fiorentina geweest. Ja, weet je, dan eet je iets naar binnen dat je denkt: van nou, je krijgt het in godsnaam verkocht. Ja. En dat mensen dat eten. Maar uh, goed, dat weet je inmiddels nu wel een beetje. Dus uh, nee, en in Amsterdam vond ik dat ze het wel uh, goed voor elkaar. Ik, kan, uh, ik had het graag nog even willen terug in, uh, in andere landen. Maar dat, uh, wie weet komt dat er nog wel een keer van. Oké. Okay. Uh, hey, uh, als uh, alle, allerlaatste vraag: uh, Duitsland komt eraan. Ga jij uh, uh, in 2024 het. Uh, een, een rugzakje pakken en uh, heel Duitsland door?
1: Ja, 100%. procent.
0: Ja. ja, ik ga echt... Uh, kijk, Duitsland is, is ideaal, goed georganiseerd,
1: logistiek goed. Alles goed bereisbaar, mooie stadions. Uh, dus ik ga daar echt uh, het maximale uithalen. Uh, Groots inzetten bij de kaartverkoop.
0: En die uh,
1: ja. zo lang mogelijk uh, door, door Duitsland crossen. Ja, dus dat gaat een heel mooi project worden. En daar dus heb ik wij wat ons,
0: Ja, wij hebben onze podcast van 2024 uh, dus eigenlijk al klaar. Nou ja, we hebben natuurlijk tussendoor hebben we nog uh, Qatar. Maar goed, dat is geen,
1: geen EK, maar een WK. Ja. Maar uh, nee, Duitsland dat wordt echt een, een heel mooi project. Ja.
0: Even een klein zijstapje naar Qatar. Longt long jou dat, Qatar, om daar naartoe te gaan? Even los van het politieke stuk, maar gewoon als, als groundhopper.
1: Nou ja, goed. Uh, ja, uh, dat, dat longt mij heel erg als groundhopper. Omdat als er nou één uh, groot toernooi uh, gaat zijn, waar de wedstrijden op een. Extreem kleine oppervlakte uh, direct ja. achter elkaar, naast elkaar worden gevoetbald of worden gespeeld, dan is het in Qatar. Dus het gaat daar mogelijk zijn om in een hele korte tijd heel veel wedstrijden uh, op een hele korte afstand uh, te, bij te wonen. Dus dat is heel aantrekkelijk. Uh, dat is volgend jaar al, hè? dus dat, dat is gigantisch ja. snel eigenlijk. Die hele kalender is natuurlijk in elkaar gedrukt. Uh, nou ja, goed, het politieke vraagstuk dan toch even één ding daarover. Hè? Je kan op twee manieren reageren uh, op zo'n situatie. Je kunt uh, thuis blijven en boycotten. Uh, of je kan het gewoon vol op de spotlight uh, erop zetten. En uh, uh, wat mij betreft heb ik respect voor beide aanvliegroutes. Dus mensen die zeggen ja. je, moet, je moet staken, je moet niet gaan, daar heb ik respect voor. Want dat, is, dat, dat sorteert effect. Maar andere mensen die zeggen van joh je moet juist gaan, je moet er juist over schrijven, je moet het juist in beeld brengen, daar heb ik ook respect voor. Eh, en als je nou ja. ziet bijvoorbeeld in, uh, in Budapest hoe groot ze en meeslepend mondiaal gezien er ingezoomd is... Op, uh, op de wetgeving in uh, Hongarije, die natuurlijk heel object is. Hè, laat dat duidelijk zijn. Dan mm -hmm. denk ik van ja, dat is toch te danken aan het feit... dat we daar met z'n allen naartoe zijn gegaan. Dat al die aandacht daarvoor is gekomen. Dat al die ja. regenbooguitingen er zijn geweest door alle landen heen. Uh, en als we dat geboycot hadden, dan uh, was dat stilzwijgend uh, voorbij gegaan. Ja. Uh, dus nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik, uh,
0: ik uh, wil heel graag naar Qatar... En ik uh, uh, ben heel
1: erg benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: Is een, uh, uiteindelijk uh, is het een landenvink, hè? als we hem zo mogen afsluiten. Zeker weten. <laughs> ja. hey, Hans, dan mag je jou weer bedanken voor jouw tijd en voor, jou, uh, voor jouw mooie herinneringen. Um, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van uh, de podcast van Staantribune. Nogmaals Hans, uh, dankjewel. Jij bedankt. Uh, mochten jullie uh, tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan, uh, dan horen wij dat uiteraard graag. Uh, al die zaken kun je weer mailen naar uh, podcast.staantribune.nl wat we ook zouden leuk vinden is als je abonneert op ons podcastkanaal, maar ook als je dit nou een hele toffe podcast vindt, zouden we het leuk vinden als je een recensie wil achterlaten op iTunes bij onze podcast. En dan zou ik eigenlijk zeggen tot de volgende keer.